0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahein. Ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Ciao a tutti. <lacht> René, heute sind wir wieder alleine. Ja. Äh, gestern waren wir beide ja äh, in einem Special Podcast für unsere Patreons mit einer Serie B-Legende, wo wir beide uns ja mal etwas mehr zurückhalten mussten und heute ist wieder diese, diese pure Freiheit da, obwohl es gestern schon tierisch geil war, ne?
0: Ja, so ein Dreier ist auch geil, muss man auch
1: sagen. Ein <lacht> Dreier ist auch geil, genau. Das <lacht> war eine gelungene Abwechslung mal, ne?
0: Ja, war mal was anderes, ja. ja. Okay. Aber jetzt zwei Tage hintereinander Podcast drehen, ist natürlich auch anstrengend. Aber ja. wir liefern einfach immer oder versuchen zumindest immer aktuell zu bleiben. Genau. Jetzt gibt es natürlich auch aktuelle News, um ein bisschen das zu erklären, mit der Serie B-Legende, den Namen wollen wir ja noch nicht erwähnen. Genau. Das können die Patreons, alle Unterstützer, die unseren Podcast unterstützen, schon auf der Patreon-App abrufen. Ähm, es gibt auch andere Lösungen, wie man Patreon wird. Da, dazu könnt ihr uns einfach E-Mail e schreiben, wenn ihr dazu Interesse habt, denn äh, wir können die Spezialfolge auch per E-Mail versenden. Das heißt, das ist jetzt alles dieser Podcast, wir gerade drin kommt, erst Freitag online, die Patreons können schon seit Donnerstag den Dreier-Podcast hören und für die Allgemeinheit wird er dann ab Montag abrufbar sein, da können auch alle anderen den Podcast hören, aber wir möchten da unseren Unterstützern einen kleinen Dank aussprechen und da haben sie einfach einen äh, gewissen Bonus, den Podcast schon äh, deutlich früher zu hören.
1: Absolut. Und liebe Tifosi, ihr könnt, eins, ihr könnt euch auf eins verlassen,
0: dieser Podcast ist richtig
1: geil geworden. Ja. So viel interessante Sachen, die Mr. X erzählt hat, der mit äh, erfahrenen Erstligatrainern äh, zusammengearbeitet hat, mit, mit, äh, gegen grandiose Talente gespielt hat, die den Weg äh, an die europäische Spitze gemacht haben und vor allem sehr sympathischer äh, junger Mann gewesen, ne?
0: Einer der sympathischsten Gäste, die wir, glaube überhaupt jemals hatten, also ja, ich ja. bin immer noch äh, euphorisch, ja, ich ja, ja. auch zuerst schon reingehört in den Podcast, hat mir auch jetzt beim zweiten Mal wieder richtig gut gefallen, Genau. also richtig cool, also ich glaube, da kann sich jeder drauf freuen. Ihr könnt natürlich auch, früher schon abrufbar, wir haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, äh, Sascha und ich machen das eigentlich äh, ehrenamtlich und für eine kleine monatliche Spende ab 1 Euro was im Prinzip wirklich nicht viel ist, habt ihr auch alle Exklusivitäten zur Verfügung uh, via der Patreon-App oder wie ich vorher angesprochen habe, wir können sich auch anders uh, zusammenreden, ist auch kein Problem mit unserer E-Mail-Adresse mit calciociamou.gmix.net, sollte da jemand Interesse haben, eine kleine Spende für den Podcast dazulassen.
1: Genau, genau so sieht's aus, liebe Tifosi. Und dann würde ich sagen, kommen wir von den administrativen Sachen ...zu unserem Kerngeschäft, René. Und ähm, in der Serie hat sich in der letzten Woche einiges getan. Das äh, Karussell ähm, hat etwas angezogen. Es, ist, es hat sich so schnell gedreht, dass direkt drei Kandidaten vom Pferdchen gefallen sind. Und ähm, fangen wir mal an mit den äh, weniger spektakulären Pferdchen... Kandidaten, das ist schon vom Pferden. Was ist los mit mir? <lacht> und zwar schauen wir erstmal nach Sardinien, denn Cagliari Calcio hat ja bekanntermaßen Walter Zenga, ähm, also arbeitet nicht mehr weiter mit Walter Zenga ähm, und hat sich als neuen Coach René für Eusibio Di Francesco entschieden. Und wie ich finde, ein richtig nicer Move der Saden, oder?
0: Ja, mir hat auch äh, das Transferfenster im vorigen Jahr schon sehr gut gefallen äh, von Cagliari, also das ist ein Verein, hm. der mir sehr gut gefällt, hat sich ein bisschen unter Wert verkauft heuer vielleicht sogar, und die Francesco hat es bei Sassuolo Solo gezeigt, äh, dass er echt ein guter Trainer ist. Man darf auch nicht vergessen, bei der Roma wurde oft kritisiert, aber ist mit der Roma bis ins Champions League Halbfinale eingezogen, also das war schon eine immense Leistung. Ja. Jetzt natürlich... Äh, Sampdoria war jetzt nicht die, die große Nummer, uh, aber ja, also ich finde, für Cagliari ist die Francesco oberstes Regal eigentlich. Also ja. freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, sehr, sehr interessanter Move. Natürlich bleibt es jetzt abzuwarten, ob, die, ähm, ob das Management der Sarden auch die Wünsche von die Francesco erfüllt, weil der Kader ist ja aktuell nicht für sein präferiertes 4-3-3-System ausgelegt. Ne? Und äh, daher bin ich jetzt mal gespannt, ob sie den einen oder anderen Spieler noch holen werden. Und ähm, von der Personalie kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar hat Torino, der FC Torino das Arbeitsverhältnis mit Trainer Moreno Longo beendet und hat sich nun als neuen Chefcoach für Ex-Milan-Trainer Marco Giampaolo entschieden. René, was sagst du? Interessant auch dieser Move, ne?
0: Ja, absolut. Sehe ich auch ähnlich wie die Francesco. Also er hat eine klare Spielidee. Mhm. Ähm, hat man jetzt, klar, die Leute denken immer an die jüngste Vergangenheit. Äh, bei Milan hat es natürlich absolut nicht geklappt. Äh, mhm. Er ist natürlich ein Trainer, der extrem abhängig ist von der Personalsituation und Milan hat ihm dann nicht die richtigen Leute für sein Spielsystem zur Verfügung gestellt. Ja, bei Tor hat man gesehen, was er erreichen kann. Oder was für großartigen Fußball, dass er spielen lassen kann, wenn er die richtigen Leute hat. Ja. Und ich finde schon, dass Torino da einen interessanten Kader für sein System hat, für sein ja. präferiertes 4-3-1-2. Ja. Und ich glaube auch, dass das ein, ein nicer Move ist. Ja, ja
1: glaube ich auch. Also der Kader passt besser zu ihm wie der von Milan, das äh, finde ich genauso. Und ähm, daher bin ich bei beiden jetzt mal gespannt, wenn ich mir beide Personalien betrachte. gianpaolo hat jetzt einen Kader, mit dem er eigentlich arbeiten kann. Bei Di Francesco, der Kader ist gut von Cagliari, wollen wir nicht drum herum die haben tolle Spieler da, aber nicht für sein System und ähm, mhm. Di Francesco ist ja bei Sampdoria meiner Meinung nach gescheitert, weil er auch da einen Kader vorgefunden hat, der nicht in sein System gepasst hat und ich glaube, dass er auch deswegen seine Spielphilosophie nicht adäquat umsetzen konnte und äh, Deswegen doch früh gescheitert ist. Deswegen bin ich halt gespannt und hoffe, dass äh, sie bei dir, Francesco die richtigen Leute holen und Marco Giampaolo auch die nötige Zeit eingestanden wird, äh, dort anzukommen. Weil man hat jetzt bei Milan gesehen und ich, ich hoffe auch, dass er selber gecheckt hat, dass er vielleicht den Spielern peu à peu seine Spielphilosophie beibringt. Weil ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Paquetta der damals ähm, gemeint hat, dass wenn er den Ball hat, hat er zehn verschiedene äh, Lösungen in seinem Kopf, die Gianpaolo ihm äh, dabei gebracht hat, so dass er dann komplett blockiert ist und gar nicht mehr weiß, was er machen soll, weißt du, ja. so. So, dass äh, Gianpaolo vielleicht erstmal langsam anfängt und den Spielern nur zwei Lösungen zeigt, so oder zwei Varianten und äh, damit sind damit sie sich
0: geistiger fassen können Genau, überhaupt.
1: genau, dass <lacht> sie keinen Hirnschlag bekommen von dem ganzen von diesen ganzen Spielphilosophien, die er da in seinem Kopf trägt. Und dann kann das auch was werden. Gut, René, aber ich habe mich auf diesen Podcast unendlich viel gefreut, weil einfach die größte Bombe in Turin geplatzt ist. Dass sie platzen würde nach dem Champions League aus, war uns eigentlich allen klar, aber dass der Nachfolger innerhalb von 24 Stunden dann präsentiert wird, war uns glaube ich nicht klar. Ne? Und ich glaube, uns Und war auch
0: nicht der genau,
1: genau. <lacht> Und es war uns noch weniger klar, dass es am Ende Andrea Pirlo sein wird, der ähm, ohne irgendetwas zu leisten äh, vom U23-Coach direkt zum Chefcoach der ersten Mannschaft befördert wurde. Ich sagte, René, ich habe ja schon eine Bewerbung geschrieben. Ich, ich werde mich bei Juve bewerben. Weil das ist genau das, den, also dieses Typ Unternehmen suche ich, ja, wo ich nichts leisten muss und direkt befördert werde. Ne? Und <lacht> <lacht> das, das hat mich beeindruckt und ich glaube, äh, Andrea Polo ähm, hat das auch sehr gut gefallen. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen? Weil bei mir war es so, ich habe gedacht, okay, okay, krass ja, Pirlo, geil, ja, geil, geht mir voll ab, aber keine Erfahrung und so eine hohe Erwartungshaltung. Also irgendwie fühlt sich das für mich so an, dass er Gefahr läuft, da so dran zu scheitern, wie zahlreiche Legenden bei Milan äh, gescheitert sind. Und trotz seiner unfassbaren Fußballintelligenz, die er hat, ich meine, er, er hat damals als Spieler er hat Spielzüge vorausgesehen äh, die, die, haben, die, die kennen Trainer gar nicht ja? aber das ist glaube ich die, die mutigste Entscheidung, die ich als Tifoso in meinem Leben von Juve bisher mitbekommen habe also wie ging es dir ja. dabei?
0: Ja, also zuerst waren die Namen äh, Bochettino, Inzaghi, äh, Zidane, Conte, ja. äh, alles absolute Top-Trainer, mhm. äh, die alles erreicht haben, was man erreichen kann als Trainer. Ja. Und dann las man Pirlo und ich dachte zu Beginn ist ein Witz. Also <lacht> ich dachte, mein, das ist so eine Ente. Äh, und ja. Das ist, da haben wir gedacht, okay, welche, welche Quellen sind das? Und dann so haben wir gedacht, ah, ich weiß, dann so haben wir gedacht, oh, meine, die Quellen werden immer besser. Man so gedacht, meinen die das ernst? Mhm. Also ich habe mir wirklich gedacht, Juventus, mit dem Anspruch, was die haben, ja. also was die in den letzten Jahren am Transfermarkt abgezogen haben, wo sie immer ins oberste Regal gegriffen haben, wo du geglaubt hast, Juve, die überfliegen gerade alle. Also ja. rein vom Standing her. Ja. Und dann einen Trainer zu präsentieren. Der, klar, wenn man jetzt pro Pirlo ist, äh, sagen kann, er war ungeschlagen in der U23 für Jürgen. <lacht> ja. ja. Aber ja, das Kontra war, der war noch eine Woche dort. Ja. <lacht> ja. Er hat kein Spiel gemacht. Ja. Ähm, fairerweise, weil du zuerst angesprochen hast, bei Milan sind einige Legenden gescheitert. Die Legenden hatten zumindest Erfahrung. Die hatten zumindest mal die Primavera äh, trainiert, ein, zwei Jahre. Ja. Ja. Oder hatten Erfahrung in Griechenland oder in der Serie B oder ja. sonst irgendwo. Pirlo hat nichts, da nichts vorzuweisen. 0, Josef, weniger kann man nicht vorweisen. Ja. Also im Trainergeschäft sowas habe ich noch nie erlebt und ich habe es beim besten Bild zu Beginn auch nicht vorstellen können. Ich glaube aber, dass den Fans oder den vor allem den, den Juventini zwei Dinge ganz klar im Kopf sind die kann man da extrem gut reinversetzen. Das Herz sagt. Ja, geil, geil, Pilo, 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 geil. Ja, ja, bei mir geil auch. Ja, unbedingt ja. Pilo, geiler geht's nicht. Ja, also ich glaube, ja. das ist wirklich so das Herz. Ja. Und der Verstand sagt dann: Jemini, fick dich, das wird unangenehm. Ja, ist, so, ist ja. so. Du
1: hast es richtig ausgedrückt. Was ich noch ergänzen wollte zu deinen Aussagen: Du meintest, er hat ja gar keine Erfahrung. Und immer wieder habe ich in den sozialen Netzwerken diesen Vergleich zu Zidane gelesen, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, Zidane hat wenigstens die Castilla mal trainiert, von Real, ja, eben, genau. und hat noch bei Carlo Ancelotti assistiert. Der konnte quasi von dem höchsten Meister lernen und hatte eine gewisse Erfahrung vorzuweisen. Und deswegen finde ich diesen Vergleich mit einem Zidane oder Guardiola oder wen sie da noch alles gebracht haben, einfach nicht zulässig. Ja, weil es ja. sind völlig unterschiedliche äh, Ausgangsbasen. Und ähm, äh, was ich auch noch sagen wollte, was war das? Jetzt habe ich den Faden verloren, René. Ja, wann, was aber was hast wir, du eben noch gesagt? Bevor wir mit ja. dem
0: Faden weitermachen und den suchen ähm, und wir uns schon komplett verlabern, natürlich habe ich, ja. aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht, auch den Juventus Club DOC Vienna befragt. Im, und zwar René aber was er überhaupt zur Entlassung von Sari gesagt hat. Und ich möchte den... Juventini natürlich René Fang noch nicht vorenthalten, ja, denn geil, er ist ja. mittlerweile der Superstar bei uns. <lacht> <und so. lacht>
1: ja, ist so, auch raus.
2: Servus Jungs, guten Morgen. Ich stehe gerade in der Arbeit und denke da so vor mich hin und frage mich, äh, ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, Sache zu entlassen. Das ist echt schwierig, ja, weil ihr wisst, ich bin dafür, dass man einen Trainer, vor allem wenn er Meister wird, zumindest ein zweites Jahr gibt, vor allem, wenn das Jahr, das erste Jahr so ist, so gewesen ist, wie dieses war. Es war ein sehr, sehr merkwürdiges Jahr und ich habe schon mal aufgezählt. Ja, also, ähm, das, zuerst gab es ja die Promotour, was ja keine richtige Vorbereitung ist, ja, dann war Sari ein Monat krank, war nicht beim Team. Dann haben sich die Miral und Chelini schwer verletzt, ähm, im Mittelfeld ständig drei, drei, Leute verletzt, da kannst du eigentlich die wirklich, ja, aus dem Vollen schöpfen. Um, und dann ja, kommt auch noch die Pandemie rein und das ist schon ein, ein, ein hartes Jahr gewesen für Sari und er hat uns schlussendlich dann noch mit einem Titel, äh, einen Titel rausgeholt und gut, zum Verhängnis sind dann wahrscheinlich das Außen der Champions League geworden und das ist auch völlig richtig so, weil einen Gegner wie Leon, ja, bei allem Respekt, den man einem Gegner entgegenbringen muss, äh, den muss man einfach schlagen, ja. Und ich behaupte, jedes andere große Team in Europa, wenn wir uns überhaupt aktuell zu den großen Teams zählen dürfen, jedes andere große Team führt da zur Pause 3-0, 4-0 und die Sache ist gegessen. Die Bayern führen da wahrscheinlich nach 10 Minuten 3-0. Die fahren drüber über so einen Gegner. Die haben vier Monate kein Pflichtspiel gespielt, da gibt es keine Ausreden. Und ja, jetzt ist der Sari weg. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute und bedanke mich als Juventus-Fan für die Meisterschaft, die... Ja, viel mehr in den Geschichtsbüchern steht und jetzt schauen wir nach vorne, weil die nächste, der nächste Trainer das wird richtig interessant. Das wird richtig
0: interessant. So, vielen Dank, René Fandner. Einmal vorab zur Meinung äh, zur Entlassung von Sari. Ähm, äh, äh,
1: hat er jetzt nichts mehr zu Pirlo gesagt?
0: Doch, da käme eine, eine eigene Audio. Ah, okay, um, ich hab quasi schon gemacht über die äh, Besetzung von Pirlo spricht. Ich, okay. gesagt, das also ein bisschen ich war schon gerade
1: voll enttäuscht. so Alter, der muss da jetzt was zu Pirlo
0: sagen. <lacht> Nein, da zuerst. Äh, okay. Wollt, äh, quasi Sari getrennt besprechen von, ähm, von Pirlo. Richtiger Ansatz.
1: Sollten ja. wir auch unbedingt machen, weil da gibt es auch einiges zu bereden. Okay, ja. los. Ich ja. bin da. Ich bin am Start.
0: Man muss jetzt wirklich fairerweise <lacht> sagen, es hieß ja. Sie haben sich ja ohnehin schon vorher, schon lang vorher geeinigt, dass Sari gehen muss nach ja. dem Lyons-Spiel. Ja. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt labert bitte keine Scheiße. Ja. Äh, wenn Sari jetzt Lyon weghaut 4-0, dann ja. knallt ihr den doch nicht während dem Champions League-Modus weg und, und, und besetzt dann während, während der Champions League nach. Das ist doch eine Lüge. Niemals. Nein, nie im Leben. Und das, nee. weiß ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die das glauben. Also. Die Champions League hätten sie ihn ohnehin noch fertig spielen lassen. Ja. Und wenn er dann tatsächlich den Titel geholt hätte, glaube ich nicht, dass er geflogen wäre. Nee. Also er jetzt zu sagen, nach Lyon wäre er so so gegangen, also das ist glaube ich Bullshit. Und man muss wirklich, ich glaube Rene Van hat es ganz gut aufgezählt, wenn man jetzt die ganzen Dinge mit einfließen lässt, die ja. äh, Schwierigkeiten, die Sarri da hatte, erst einmal komplett anderes System den Spielern beizubringen, ja. dann die Verletzungen der richtig starken Innenverteidiger, Pilini, ja. Leistungsträger. Demiral war Monster. Ja. Mega in ja. Form. Und, und ist ihnen dann ausgefallen. Viele Leute sind immer wieder verletzt, gefehlt. Dann die Pandemie auch noch. Und ja, es war wirklich ein schwieriges Jahr. Ähm, der Typ Sari. Ich bin einfach vom Typ Sari äh, Fan. Jetzt vom Trainer kann man halten von ihm, was er will. Er ist sehr stur in, seinen, in seiner Spielweise. Ja, er weicht dann auch nicht ab und denkt sich, ja, die Spieler passt vielleicht für was anderes besser. Da kannst du mit Sari weniger anfangen. Aber einfach der Typ, also der darf der Serie ja nicht verloren gehen. Der Trainer, der in Jogginganzug mit einem Zigarettenstümmel seine Geschichte, wir hatten ihn voriges Jahr präsentiert, wo er da von ganz unten von der letzten italienischen Liga sich nach oben gekämpft hat. Also, der Typ Sari, ich liebe ihn einfach und mir ist leid um ihn, aber ich verstehe es, dass du nach, dem aber bei Leon, all... nach einer Lyon-Liederlage gehen musst. Das ja. verstehe ich natürlich auch.
1: Bei all deiner Liebe haben wir aber auch, als wir ihn vorgestellt haben, haben wir auch Pro und Kontras aufgeführt. Ne? Mhm. Also können die sie auch gerne nochmal reinhören im Podcast. Wir haben damals auch schon gesagt, Sari ist taktisch unflexibel. Wenn genau. Plan A nicht funktioniert bei ihm, hat er keinen Plan B. Und ich finde, man hat jetzt gegen Lyon sehr schön sehen können, ja, dass er, obwohl Juve sich im Hinspiel schon schwer getan hat, er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat auch im zweiten Spiel keine Lösung dafür gefunden, äh, gewisse Sachen äh, zu lösen. Beispielsweise, was mir jetzt total aufgefallen ist, äh, war halt, das gegen Lyon wieder die, die Passgeschwindigkeit zu gering war, es war kaum vertikales Spiel da. Das Pressing beispielsweise, das war so uneffektiv. Du konntest halt richtig schön sehen, wenn, wenn Juve gegen die drei Innenverteidiger von New York gepresst hat, dann ließ sich einfach die, der, der Sechser, äh, äh, Kui, Kui Marisch oder wie der hieß, etwas fallen, hat dadurch Überzahl kreiert und als weitere Anspielstation dann fungiert. Ne? So, und wurde, wurde er dann zugestellt von Juve, dann haben die halt einfach über die beiden Außen, äh, Max Cornet und Leo Dubois, äh, sind sie dann auf den Flügeln ausgewichen. Und da dort die beiden Außenverteidiger nicht hoch genug gepresst haben, konnten die dann halt immer sehr, sehr wichtige Ballbesitzzeiten generieren, äh, wo Juve einfach Zeit gebraucht hat, um wieder in Ballbesitz zu kommen. Ne? Und das haben die immer wieder gemacht. Und ich habe mich, hab mich gefragt, Zari, Alter, mach doch was! Warum lässt du die nicht höher pressen? So, ne? Und er macht einfach nichts. Das sind Sachen, ähm, wo ich mir halt auch denke, das sehen die Verantwortlichen wie ein Pavel netwet Der Typ der Typ ist Fußball in jeder Zelle. Ich denke schon, dass der das checkt, dass äh, Sarri da einfach äh, zu unflexibel und zu stur ist.
0: Ja, aber das hätten sie vorher schon gewusst. Also von dem her ist es eher äh, schlecht vorbereitet. Äh, ja, dann kann sie man das haben... auch sagen, denn das müssten sie eigentlich vorher schon gewusst haben. Aber ja, eh, wie ich gesagt habe, der Trainer Sari, über Trainer Sari kann man diskutieren, der Typ Sari an sich ist einfach äh, ja, ein geiler Typ Mensch, irgendwie für mich, da kann auch jeder dazu denken, was er will, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also, ein Kritikpunkt äh, habe
1: ich aber bei Typ
0: Sari Mensch, auch wenn ja. du ihn
1: liebst, ich finde, äh, das könnte vielleicht auch ein Punkt sein, ja? wenn du eine Mannschaft trainierst, die jetzt nicht so viele Stars hat, dann kannst du mit, einer, mit einem distanzierten Coaching Kannst du klarkommen. Ja? Aber wenn du ein, ein Team trainierst mit lauter Superstars, die auch so ein bisschen verhätschelt werden wollen, ein bisschen Honig ums Maul geschmiert haben wollen und dann hast du so einen Trainer, der kaum Spielergespräche führt, sehr distanziert ist, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Bei Chelsea hat es nämlich auch nicht gut funktioniert. Sari konnte bei Chelsea nie wirklich seine Spielphilosophie vollends implementieren. Und bei Juve mhm. hat er es auch nicht geschafft. Das ist jetzt reine Spekulation.
0: Aber, aber es ist auch keine Neuigkeit jetzt. Also von dem her war Juve wieder schlecht vorbereitet. Denn das wusste man schon vorher, dass er eher ja anscheinend nicht, nicht. Angelotti-Typ nicht an
1: ist. Aber man hat klar, wusste man das
0: vielleicht vorher, man hat vielleicht nicht äh,
1: gedacht, dass das dann wirklich äh, so negativ laufen würde. Dass er einfach seinen Spielstil da gar nicht implementiert bekommt. Und ähm, mhm. jetzt hinterher ist man natürlich schlauer. Und ja. ich gebe dir definitiv recht, weil durch die. So zwischen den Zeilen übst du jetzt auch gerade Kritik gegenüber Paratici und. Oder, oder Paratici, ich weiß gar nicht, wie nennt man den? Das mhm. Und ja. Medvedev tust du jetzt zwischen den Zeilen kritisieren. Bin ich auch absolut bei dir. Weil wenn du von Anfang an diesen Trainer holst, entweder du gibst ihm die Spieler, die für sein System relevant sind oder du lässt es einfach sein. ja? Weil äh, ein, ein, zwei ablösefreie Spieler zu holen, die eigentlich nicht ins System Zari passen, nur aus wirtschaftlichen Gründen, macht ja dann auch keinen Sinn. Und daher bin ich auch bei dir, dass äh, die Kritik an, an den beiden auch nicht vorbeigehen darf.
0: Paradizzi, ne? naja, hat man auch gehört, hätte ja noch an Sari festgehalten. Das war ja Anjelis Bestellung für Pirlo. Darum ist auch jetzt medial immer wieder mal zu lesen, dass auch Paradisi in Frage gestellt wird. Aber das soll noch nicht, noch nicht so konkret sein, aber da wird zumindest drüber spekuliert. Zu ja. Recht.
1: Ja, ja, die kommen nämlich auch nicht gut weg
0: bei der Sache. Ja, eben.
1: Weil ja. das ist mir geradezu einfach, nur Sari die Schuld zu geben. Die haben auch ihren Anteil daran. Definitiv. Ja. Weil von Anfang an, das hat für mich nie so gewirkt, als wenn hundertprozentiges Vertrauen in Sari von Anfang an da gewesen wäre. Also für mich hat es wirklich nicht so gewirkt. Und ja. Wenn du mal bedenkst, Alter, die wollten vor der Saison den Dybala loswerden. Ja. Erinnerst du dich?
0: <lacht> ja, Logo. Der Rest, Wir müssen gar nichts mehr dazu sagen. Na, Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Lassen ja. wir einfach so stehen. Genau. Ja. So, und jetzt befragen wir doch René. Ich natürlich Na, was. Ja. Erstmal Werbung, Werbung, weil ah, wir ja, sind Werbung, schon wieder okay.
1: dicke drüber. Liebe Tifosi, gleich kommt dann noch das Statement von unserem Juve-Superstar <lacht> René Fantner. Und ich bin selber gespannt, aber das hört ihr dann gleich nach einer kurzen Pause bei Katschusjamo Neu, der Serie talk auf Sportpodcast.de.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon,
1: mach! So liebe Tufosi, da seid ihr wieder bei Katschzehmer Neu, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast See. Und ja, wir waren jetzt weiter mit René Pantners Einschätzung und Erwartung zu Maestro Andrea Pirlo.
2: So Jungs, und jetzt äh, platzt die Bombe plötzlich und Pirlo steht, Ante Das es ist eine sehr riskante und mutige Entscheidung, wie schon wirklich alle gesagt haben, ähm, erwarten durch mir mal gar nichts, weil wir wissen ja gar nicht, wie er als Trainer funktioniert, wenn er aber als Trainer nur halb so gut wie ein Spieler ist, dann, dann schaue ich durchaus positiv in die Zukunft, ja. Natürlich, ich weiß, viele Juventini ähm, haben sich andere Namen gewünscht, Über ähm, sechs Wochen Vorbereitungszeit ja, waren für mich eigentlich mit Allegri, Conte oder Sari äh, nur drei Namen ja, in, in, im Bot. Ähm, das dann wird äh, mit ich nicht gerechnet. Ähm, ein Insagi zum Beispiel, ja, der hat es meiner Meinung nach noch nicht verdient, einen großen Verein zu trainieren, weil wer einen internationalen Wettbewerb nicht ernst nimmt, so wie bei Lazio, der hat es auch nicht verdient, bei Juve auf der Bank zu sitzen und ein Pochettino verdient 20 Millionen im Jahr, ja. ein Konte verdient nicht viel weniger. Wir müssen aber jetzt noch den Vertrag von Sari ausbezahlen, der uns 20 Millionen kostet, wenn er keinen Verein findet. haben dieses Jahr noch Allegri ausbezahlt, also das sind ja alles finanzielle äh, Geschichten ja. im Jahr von Corona, ohne Zuschauer etc. Das ist ja... Das musst du auch mal hinbiegen, das Ganze. Die finanzielle Geschichte, solange du einen Ronaldo hast, der dir brutto 60 Millionen, glaube ich, kostet, braucht man gar nicht reden. Das war sicher eine sehr billige Entscheidung und eine Entscheidung, die ja hoffentlich auch belohnt wird. Vielleicht beißen wir jetzt als Fans mal zwei, drei Jahre in den Zaunapfel und das Team wird verjüngt, neu aufgebaut. Wir haben gesehen bei Inter und Milan, das geht schnell, wenn du den, wenn du den richtigen Zeitpunkt verpasst. Von dem her wenn es nicht auf Anhieb klappt, äh, wir aber sehen, dass es ja durch Fortschritte gibt, dann sind wir halt jetzt einmal nicht Meister und versuchen wirklich in zwei, drei, vier Jahren wieder sehr gut darzustellen. Na, ich, wir dürfen ja nicht so dumm sein und glauben, dass wir die nächsten 10, 15 Jahre durchgehend Meister werden. Das wird es nicht spielen. Ja. Von dem her, ich begrüße die Entscheidung, weil sie wirklich mutig ist. Ich hätte natürlich auch lieber einen Guardiola gehabt oder was Gott weh, ja. Aber äh, Juventus muss ja auch auf die fin äh, auf Finanzielle achten. Na. ist ja nicht so, dass wir da endlos Geld ausgeben können und so weiter. Also von dem her, ich freue mich auf die Aufgabe. Pirlo hat viel Zeit, sechs Wochen. Andere Trainer äh, von Inter, Atalanta, die haben weniger, weil sie noch international spielen und von dem her toi toi toi. Ich wünsche mir alles Gute für unseren Verein, auch nächstes Jahr. Äh, dass wir zumindest auch national wieder ganz oben stehen. Alles andere sehen wir dann in ein paar Wochen. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Viel, viel Spaß. Ciao, ciao. Baba. Ciao, ciao, Vater.
0: Vielen, vielen Dank. Yes. An Eo Pirlo. Die günstigste Variante in der Trainerfrage für Juventus und eventuell eine Neuaufstellung des Vereins, wo man wieder ein bisschen von weiter unten beginnt und mal wow. nicht gleich wieder Meister wird. Benefantner ja. stapelt da auch gleich tief, ist nicht extrem euphorisch geworden nach der Bestellung von <lacht> Pirlo, aber er hat natürlich recht. Also, wenn man es bedenkt, was Allegri gekostet hat oder. Ja, Sari, jetzt soll dem Verein 20 Millionen kosten. Also, das ist natürlich schon mächtig, wenn du dann einen neuen Trainer präsentierst, der ebenfalls wieder einen Dreijahresvertrag will und das werden dann Pochettino gewesen. Dann ist es auch natürlich mal an der Zeit, vielleicht äh, zu sagen: Okay, die großen Trainer haben es jetzt auch nicht geschafft, dann probieren wir es mal mit der günstigen Variante. Im mhm. Prinzip, es geht ja nur darum, welche Ansprüche hat Juventus und wenn sie selbst von den Ansprüchen ein bisschen runtergehen, dass die Champions League jetzt gewonnen werden muss in den nächsten ein, zwei Jahren, was natürlich die Ausgangslage war nach dem Ronaldo-Transfer. Wenn sie das aber intern äh, klären, dass das nicht das vorrangige Ziel ist, dann kann man mit Pirlo vielleicht auch langfristig was aufbauen, denn wie er sagt, selbst wenn er nur 50% von dem drauf hat als Trainer, wie er es als Spieler drauf gehabt hat, dann wird er auch irgendwann mal die Champions League wahrscheinlich gewinnen mit Juve.
1: <lacht> ja, also ich finde es halt ähm, interessant, weil man merkt, Juve scheint von der bisherigen Transferphilosophie abgerückt zu sein, weil man hat in den letzten zwei Jahren kurzfristig gedacht. Mhm. Ähm, jetzt mit Pirlo, wie du selber sagst und auch wie der René sagt, du musst ihm einige Jahre eingestehen. Du kannst Pirlo nicht schonen erwarten, dass er es innerhalb von einer Saison macht. Also ich denke, man räumt ihm da mehr Zeit ein, man, man wird den Kader in der Tat verjüngen. Wir haben jetzt ja schon mit äh, Kulusevsky einen sehr jungen Mann, der kommen wird. Äh, ich bin gespannt. Wie... Ah ja, genau, Arthur, der zweite junge Mann, genau. Ähm, und ich bin gespannt, welche weiteren äh, Talente da noch folgen werden. Und ähm, mir kommt es so vor, als wenn Juve bereit ist, die Vorherrschaften in Italien jetzt erstmal abzugeben. Also man, man riskiert bewusst den Scudetto. Aber um langfristig auf den Champions-League-Titel zu schielen. Und ähm, daher glaube ich, wird äh, die nächsten Jahre äh, der Scudetto-Kampf wieder offener denn je sein. Und mhm. ähm, es ist sehr beeindruckend. Ich meine, Juve hat seit 25 Jahren nicht mehr die Champions League gewonnen. Ja? Und man hat jetzt einfach erkannt, okay, wir sind die Nummer 1 in Italien. Wir holen einen Scudetto nach dem anderen. Aber irgendwas machen wir noch falsch. Sind wir nicht mutig genug? Gehen wir zu wenig Risiko? So und Real ist nun mal das große Vorbild aller Mannschaften auf der Welt ist einfach so, es gibt kein Team das öfter die Champions League gewonnen hat und ja, man versucht da wirklich ein Zidane 2.0 Projekt zu starten ne, auch wenn wir wie eben erhört hat andere Voraussetzungen bei Pirlo haben aber es ist wirklich sehr spannend ne? es ist sehr spannend
0: Ja, aber Del Piero erwähnt auch Pirlo im Vergleich mit Sedan, wo er sagt, er glaubt das rein von der Intelligenz Pirlo Sidan, ähm, also das Level von Sidan erreichen kann als Trainer. Glaubt ja. er, da hätte er die, die besten Voraussetzungen und ja. ja, das ist mit Sicherheit so. Also ähm, Pirlo ist da schon wahrscheinlich der Prototyp. Ich meine, es hat sich wahrscheinlich jetzt die ganze Welt zu äh, Pirlo geäußert. Manchini zum Beispiel hat gesagt, ja, Pirlo kann sich extrem glücklich schätzen, dass er bei Juve starten darf. Denn ja. wer darf das schon? Alle anderen ja. müssen bei kleinen Vereinen beginnen. Ja. Oder er darf, er durfte bei der Fiorentina beginnen. Man schien jetzt zum Beispiel, das ist auch schon eine nette Geschichte eigentlich, aber ja. bei Juve zu starten, also gleich am Mount Everest zu starten, ja, das ist natürlich auch eine geile Sache. Aber die Oder, Fallhöhe äh, ist
1: extrem, ne? Die Fallhöhe ja, ist genau,
0: extrem. Ja, genau. Ja, ja. genau. Aber, <lacht> weißt du was? Ich, ja, du ich... hast gesagt. Er hat jetzt die Arschkarte gezogen. Das ja, das geil. fand ich
1: geil, das fand ich äh, geil. Also so auf gut Deutsch, Job er ist it. gefickt,
0: er ist gefickt, ja, hat er genau. damit gesagt. Ja. Pirlo, du bist gefickt, so bist du ja. gefickt. <lacht> genau. Er hatte Glück, bei Juve anzufangen, aber in diesem Beruf reicht es nicht, eine große Spiel Spielerkarriere zu haben. Ja. Du musst lernen, du musst hart arbeiten und du kriegst sehr wenig Schlaf. Ja. Ja. Das waren die netten Worte von Gennaro und katus an Andrea Pirlo.
1: Wobei man Pirlo aber auch zugute halten muss. Er ist nicht umsonst immer Mr. Freeze genannt worden. Ich meine, wer vor, der Weltme vor dem Weltmeisterschaftsfinale einfach sich ein paar Stunden und total gechillt ist, der wird sich wahrscheinlich auch als Trainer nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen. Aber weißt du, was ich mich frage? Und den Gedanken möchte ich mit dir teilen und auch zu hören, wie du es siehst. Ich frage mich halt, okay, wir sind uns alle einig. Andrea Pirlo hat eine Fußballintelligenz, die ist von einem anderen Stern. Ich glaube auch, dass er intelligenter ist wie sie dann. Ja, also ja. ich kenne niemanden, der diese Fußballintelligenz hat, weil er sieht Räume, Sachen, die sieht niemand. Aber ein Kritikpunkt ist für mich, wo ich glaube, das hat er nicht drauf, ist Motivationsfähigkeit. Ich habe ihn noch nie emotional gesehen. Ja. Ja? Zweitens, wie steht es? in Sachen Sozialkompetenz. Weil als Trainer bist, bist du ja nicht, nicht nur Trainer, sondern du bist ja auch jemand, der eine Gruppe führen muss. Du bist jemand, der mit dem Menschen, äh, den Mensch auch abholen muss, der Einzelgespräche führen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob Pirlo das drauf hat, weil der Kerl so unscheinbar ist als Typ.
0: Der stille Leader. Ja, ja,
1: ich kann es halt nicht einschätzen. Als Spieler kannst du der stille Leader sein, aber wie verhält sich das als Trainer?
0: Ja, Wir wissen bei Pirlo so viele Sachen nicht, also, wir wissen eigentlich gar nicht, wo man anfangen sollen. Es ja. ist jetzt zum Beispiel zumindest schon mal durchgedrungen, dass er ja in einem Interview mal gesagt hat, er mag das 4-3-3-System. Ja. Denn alles andere ist nur hochspekulativ. Pirlo hat ja noch nie überhaupt nur eine Mannschaft trainiert. Selbst wenn er mal die Primavera trainiert hätte, dann hätte man schon eine Tendenz. Mhm. Aber laut dem Interview geht man halt jetzt mal davon aus, dass er 4-3-3 spielen lässt. Mhm. Ähm, wird da natürlich auch spannend zu sehen sein, wie, das, wie sich das Ganze dann entwickeln soll oder auch äh, einige Personalsituationen hat Pirlo früher schon mal angesprochen oder was Juve quasi fehlt, um die Champions League zu gewinnen mhm. und da hat er damals gesagt, eine Personalie ist ganz klar um wen sich Juve bemühen müsste und zwar wäre das Isco von Real Madrid denn er ist von einem anderen Stern und mit ihm gewinnst du die Champions League es sind auch ja, ein paar Tendenzen zu erkennen, dass er vielleicht äh, auf sehr viel Kreativität im Mittelfeld legt, dass der Juve natürlich schon gewillt ist, ihm wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler zur Seite zu stellen, wird echt extrem spannend, ich kann das gar nicht einschätzen, wie wird der Transfermarkt verlaufen, welche mhm. Spieler kommen da, äh, Isco wäre jetzt nicht der typisch Jungspund, äh, wo man jetzt ewig lang drauf warten muss, sondern ähm, das wäre eigentlich ein Mann, wo du sofort was holen willst. Also Isco, ich bin ja auch vom Spielertyp Isco extrem begeistert. Ja. Äh, wer, wer, oder wird sehr interessant sein, wie Pirlo da sein angebliches 4-3-3 spielen lassen möchte. Wahrscheinlich wird es auch dann keins. Aber man weiß halt wirklich gar nichts über Pirlo aktuell. Und von dem her lass uns da einfach mal ein bisschen so dahin spekulieren.
1: Ja. Ähm, was ich noch interessant war, fand, war ja, dass äh, sein Ausbilder über ihn gesagt, also als er die Trainerlizenz gemacht hat, hat sein Ausbilder über ihn gesagt, dass er jetzt schon mehr drauf hat, wie einige etablierte Erstliga-Trainer in Italien. Okay. Das ist natürlich auch schon eine krasse Aussage und ähm, das, das kaufe ich ihm auch ab,
0: aber lass uns trotzdem Gal jetzt mal... Ja. Galliani hat zum Beispiel auch gesagt, für ihn war Pirlo immer schon ein Trainer. Ja. Äh, er hat äh, gesagt, äh, <lacht> als das Beispiel jetzt war, mit Ronaldinho. Er hat gesagt, Pirlo war halt extrem vorbereitet auf den Gegner. Er ja. hat genau gewusst, was machen die. Ähm, hat gewisse Dinge gut abschätzen können. Er hat gesagt, Ronaldinho, der hat vorm Spiel nicht gewusst, gegen wen sie auflaufen. Ja. Und, und drei Stunden nachher hat er nicht mehr gewusst, gegen wen sie gespielt haben. Das ja. war ihm einfach scheißegal. Er wollte einfach ja. nur den Ball haben und Spaß haben. Ja, und, ja, da da hat er gesagt, und Pirlo war da krasse, das krasse Gegenteil. Mhm. Äh, interessant war auch, ähm, dass Pirlo gesagt hat, als er aus der Champions League rausgeflogen sind gegen Ajax. Das möchte ich nur kurz anfügen. Dadurch gesagt, es liegt ähm, im Endeffekt an der Qualität im Mittelfeld von Juventus. Äh, sie mhm. haben da einfach viel zu wenig Qualität. Ja. Und es geht darum, Cristiano Ronaldo richtig einzusetzen und ihm auch die richtigen Bälle zu servieren. Nur dann ist er äh, stark. Äh, ja. Man hat Geduktore gemacht. Aber es ähm, das heißt, es wird dann auch vielleicht dafür sprechen, dass er Ronaldo vielleicht zentral haben möchte, keine Ahnung und ihn da über die Flanken in ein 4-3-3 mit Bälle zu füttern. Also ich spekuliere da jetzt nur aufgrund dessen, was er mal gesagt hat.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er den ins Zentrum ziehen wird, weil da musste Baller sein, wahrscheinlich wäre Ronaldo dann weiterhin auf links, aber er würde halt ein Mittelfeld mit Sicherheit aufstellen, was jederzeit in der Lage ist, den Ballbesitz zu sichern und zu halten, enorm kreativ und ähm, genau das fehlt Juve ja aktuell. Und ähm, daher glaube ich, werden wir jetzt auf dem Mercato sehr viele kreative Achter äh, sehen, die mit der ja. alten Dame in Verbindung gebracht werden. Ich bin selber gespannt, wer es sein wird. Und äh, ich kann es kaum erwarten, äh, dass die neue Saison losgeht und wir diesen Pirlo arbeiten sehen. Ne? Ja. Äh, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause, René, weil ich glaube, wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten um, oder? Dann machen
0: wir das. Alles klar.
1: Liebe Tifosi, bis gleich bei Kassiamano, der Serie Hard Talk auf mein Sportpodcast.de
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So, liebe Tavosi, da seid ihr wieder bei Katschstermann Neu, der ist CDA Talk auf Sport Podcast .de. und wir machen weiter mit der alten Dame und Andrea Pirlo. Und ja, es gab so viele Gerüchte, wir wollen versuchen, alles aufzugreifen. Und zwar ähm, fangen wir mit der Personalie Bernardeski an. Angeblich soll Pirlo ja einiges von Bernardeski halten, der ja auf dem Abstellgleis für die neue Saison eigentlich sein sollte. Aber da wurden nun andere Sachen spekuliert und ich persönlich, René, ich kann mir gut vorstellen, dass Bernadeschi unter Perlo aufblüht, ähm, weil ich glaube, das Hauptgrund, warum Bernadeschi bei Juve nicht so gut war, war einfach, dass Sarri so distanziert ist. Ich glaube, Bernadeschi ist ein sehr sensibler Spieler, äh, der viele Gespräche mit dem Trainer braucht, dem du gut zureden musst, dem du Vertrauen schenken musst. Ich meine, Vertrauen hat er ihm geschenkt, aber ich glaube... Der braucht mehr menschliche Wärme. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du das von einem Mr. Freeze...
0: Ja, ich tue mir auch schwer. Ja. ja, ja, das weiß ich
1: jetzt nicht. Aber vielleicht. Vielleicht, vielleicht ja. sehen wir einen anderen Bernardeski. Was denkst du?
0: Ja, aber zumindest hat sich Pirlo äh, positiv über Bernadeschi geäußert. Ja. Und hat auch gesagt, äh, Juventus braucht Bernadeschi, um die Balance im Team ähm, ja, zu halten. Er ist ein sehr wichtiger Part, vor allem, ja. weil er sehr viel körperliche Arbeit leistet, äh, das ja. viele gar nicht schätzen. Ähm, wenn jetzt Ronaldo zum Beispiel auf links ähm, äh, und Bernardeschi läuft dann auf rechts für fünf. Ja. Das ist natürlich, klar, macht er dann, ich habe da mal gelesen, als das letzte Tor Bernadeschi Bernardeschi hat zum Ende das noch mal nochmal ein, eins gemacht, aber da gab es so, ein, so eine Verarschung, was da alles geschah als Bernadeschi sein vorletztes Tor gemacht hatte, wer da Trainer war bei irgendeinem Verein und was da war und welches Jahr wir hatten. Und äh, ja, also wie gesagt, die Scorer und so sprechen nicht für Bernadeschi, aber er ist ein hochveranlagter Spieler. Ja. Und ich glaube auch wie du, dass er einfach ähm, vom Trainer eine gewisse ähm, Unterstützung braucht und, und das Gewissen haben will, dass er, dass er etwas Besonderes ist oder dass ja. der Trainer auf ihn baut. Es ja. brauchen viele Spieler. Wir hatten das auch im Podcast mit der Serie B-Legende, ja. der Mr. X genau, besprochen, Mr. X. der auch gesagt hat, für ihn war das sehr, sehr wichtig, dass er immer einen großen Stellwert hatte im Kader. Und ja. wenn er das Gefühl hatte, er ist nicht wichtig genug, dann hat er sich auch einen anderen Verein gesucht. Ja. Und wenn jetzt Bernadeschi weiß, Pirlo hält sehr viel von ihm und er weiß, er ist wichtig, er respektiert auch seine Arbeit, seine Defensivarbeit. Und es macht nichts aus, wenn er vielleicht pro Saison nur vier Scorer-Punkte macht, und dafür ackert er und, 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 und gibt der Mannschaft die Balance, dann ist das für ihn vielleicht die nötige Freiheit, um auch mehr Scorer zu machen und ein wichtiger Part für Juventus zu sein. Also ich denke, Bernadeschi hat jetzt noch eine Chance unter Pirlo. Ja, vor Dort allem, ]hin.
1: der ist ja auch so flexibel einsetzbar. Ne? Ich meine, in seinen besten Florenzzeiten hat er mal auf der 10 gewirbelt, mal auf den Außen, den konntest du ja überall hinstellen, als hängende Spitze. Aber bei Juve... War nix, weder auf der 10 noch auf außen. Und ähm, ich hoffe Perlo bekommt den hin, weil ich bin sehr, ein sehr großer Fan von Nadeski, und ich glaube auch, dass er das Zeug dazu hat, äh, ja. absolute internationale Spitzenklasse zu erreichen. Ne? Aber René, wir hatten auch noch einen anderen Namen, der in den Medien kursiert ist, nachdem Polo Trainer geworden äh, ist, waren dann plötzlich. Äh, Saniolo und Tonali wieder im Gespräch. Was sagst du zu den beiden Personalien?
0: Ja, Tonali hat der sehr, sehr seriöse Journalist Agresti, der sehr Juventus nahe ist, ja. sofort zerschmettert. Er hat gesagt, es ist nichts dran, also es stimmt nicht. Äh, Tonali steht kurz vorm Transfer zu Inter Mailand, also Jube hat kein Interesse, mhm. das aufzuwecken. Scheinbar ist äh, da nichts Wahres dran. Äh, mhm. Bei Saniolo wird man sehen müssen. Ja, wäre hätte Saniolo nicht gerne im Team Also vor dem her Aber preislich und so Wenn wir gesagt haben, ja Pirlo ist vielleicht die günstigere Variante Bin mir nicht sicher, ob wir heuer einen Transfer sehen werden Von 70 Millionen, was wahrscheinlich ein Saniolo kostet Tut mir ich schwer, dass das heuer realisiert wird Also Ich glaube es nicht, ich glaub's nicht. Ja. Jetzt
1: auch mit, dem, mit der Vereinsübernahme ähm, äh, Glaube genau. ich, dass die Roma an äh, alles dafür tun wird, dass Saniolo bleibt und Saniolo ist ein absoluter Giallo Rosso ähm, hm. deswegen kann ich mir nicht vorstellen dass er zu Juve geht, also mein Gefühl sagt mir gerade, das wird nicht passieren, aber ich kann mich täuschen, wir warten einfach ab
0: ja, um, na, ich meine, andererseits ja. wie wärst du Saniolo, wirst du nicht gern unter Piro spielen, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, aber hm. gut ähm, das vielleicht zu dem einen ja. Aber ich glaube auch, es wird einfach finanziell nicht machbar sein. Also ja. Ja. egal, was, was da sonst noch kommt. Eine interessante Geschichte habe ich vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob wir dann sonst noch was haben. Aber es hm. gibt das Gerücht. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder ob es nur ein Gerücht ist. Das tut ja. mir leid. Ich habe es nicht Twitter gelesen. Ja. Und zwar soll Andrea Zoli Co-Trainer von Andrea Pirlo werden. Ja, Und das, das wäre gelesen, wiederum ja. schon ein nicer Move. Denn ich finde, die Spielweise von Andrea Zoli sehr geil, sehr erfrischend, offensiv ja. stark ja. und dann hätte er zumindest einen Top-Co-Trainer, wenn man das so sagen will, weil die meisten ja. Co-Trainer kennt man jetzt gar nicht ja. und da wäre Andrea Zoli schon äh, vielleicht eine gute Wahl, äh, Piolo an die Seite zu stellen.
1: Also für einen Co-Trainer finde ich das auch top. Absolut, Andrea ja. Zoli äh, lässt so einen schönen Fußball spielen, da sind wir beide ja schon in love gewesen, als er bei Empoli gearbeitet ja. hat und äh, ja, ist ein interessantes Tandem auf jeden Fall das ähm, würde ich gerne sehen, hatte ich auch gelesen, aber ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das jetzt also ich, ja. irgendjemand hatte das getwittert
0: aber Christian ich weiß, ich Staffler war ah
1: ja, ja. ich wollte mich sowieso noch bei denen bedanken ich habe auch, äh, also Unsere Serie B-Legende, liebe Tifosi, da noch mal, Da geht nochmal ein Dank raus an Christian Staffler, dass der das möglich gemacht hat. Genau. Ja, der hat den uns vermittelt. Das hätte ich schon wieder vergessen, dass wir uns bei dem bedanken. Ne? Folgt ihm auf jeden Fall bei Twitter. Absoluter Fachmann für den italienischen Calcio. Egal ob Serie A, Serie B oder Serie C oder Serie Z. Der Typ kennt alles. <lacht> Und äh, ja. ich äh, verfolge seine Tweets schon sehr gebannt und stehe auch im persönlichen Austausch mit ihm. Und äh, ja, wir sind echt ja, von meiner Seite, glücklich.
0: Christian. Vielen, vielen Dank, dass du uns das ja. ermöglicht hast und das sehr spontan auf meine kurze Anfrage dann äh, ging. Das Ratzfatz, also ich war selbst ja. überrascht, dass es so schnell geklappt hat. Ja. Echt eine äh, ne tolle Sache und ich hoffe auch, die tipo, sie genießen nach dem Spezialpodcast der Trainer. dann alle Patreons natürlich jetzt schon und alle anderen dann ab Montag unser Interview. Ich glaube, das ist eine coole genau. Sache für alle. Genau, gut.
1: Ähm, ja, dann sind wir eigentlich mit der alten Dame durch, würde ich jetzt mal frisch behaupten. Ne?
0: Ja, ich denke auch, haben wir ziemlich viel abgearbeitet. Ja, klar. Dann, Aber es war einfach auf die Bombe. Dann mussten wir auch eine Plattform geben. Absolut, ja.
1: Dann kommen wir noch zum AC Mailand oder zur AC Mailand. <lacht> Wir müssen uns ja da umstellen. Ich vergesse es immer wieder. Ähm, ja, René, da war auf jeden Fall ähm, jetzt in den letzten Tagen sehr konkrete und seriöse Berichte, dass es eine romantische Wiedervereinigung mit Timuye Bakayoko geben wird. Und ähm, ja, ich muss sagen, wenn das der Fall ist, dann schließt das automatisch ja, einen Wechsel von Tonali zu Milan aus. Ja, da sind wir ja mal ja. auf jeden Fall d'accord. Und ähm, ich muss sagen, so, so preis-leistungstechnisch, was ich bisher gelesen habe, 20 Millionen sollen als Ablöse im Gespräch sein. Ähm, das wird der Deal des Jahres eigentlich, ne?
0: Naja, ja. Die Summen sind ziemlich unterschiedlich, also nur um die Summen kurz einzuhaken. Fabrizio Romano und die Masia haben zum Beispiel geschrieben, wenn es jetzt eine Leihe mit Kaufpflicht wird, dann soll die Kaufpflicht aber 30 Millionen betragen. Also entweder ja. Miller zahlt jetzt gleich 20 bis 25 oder 5 Millionen Leihe und dann 30 für eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht. Also, Boah, aber ich sehe es auch. Ja, das ist schon frech, aber ich sehe es aus wie du. Also wenn Bakayoko für 2025 zu haben ist, wir haben das auch oft schon besprochen, ja. und er Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, wo er scheinbar gewillt ist, ja. der hat auch diese Woche extra nochmal bekräftigt, wie oft das der Typ sich eigentlich Mühe gibt, ja. dass er wieder zu Milan darf. Er hat auch ja. jetzt wieder im Interview gesagt, er ist Spieler von Chelsea, aber jeder weiß, er hat Milan im Herz und er möchte wieder zurückkommen. Also bei dem er ja, Vor was sagst du jetzt, Benazerki und dann noch Bakayoko dazu.
1: Ja, Wahnsinn. Was für ein Mittelfeld. Ne? Vor allem, was ich ihm hoch anrechne, dass er äh, auf Gehalt verzichten will für Milan. Ähm, das ja. macht auch nicht jeder Profi freiwillig. Äh, er will unbedingt wieder zurück. Und äh, Milan hat dann wirklich ein dermaßen krasses Mittelfeld. Benasser, Cassier, der momentan im Jaya-Toré-Modus ist, äh, nee. dann... Äh, Bakayoko, der zu seiner Zeit der beste Sechser eigentlich in der Serie A war bei Milan ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch auf äh, Pobega hinausläuft, der momentan äh, in die Serie B ausgeliehen war äh, der soll ja mitten in die Vorbereitung gehen und Milan will mit ihm mhm. verlängern, habe ich jetzt gelesen, ne? ist ja. Auch so ein Typ Box to Box den kannst du als Backup für Kessier sehen und genau. äh, Bakayoko kann ja alles. Also, ja. Alter, jetzt mal ohne Spaß, Kessier in dieser Form, Benasser in dieser Form und Bakayoko in Topform, wem willst du denn da aufstellen?
0: Boah, ja, ich habe <lacht> das auch schon ein paar Mal, ein paar mal gemacht, ist echt. da wäre es echt leichter, wenn du einen holst, der von der Qualität her abfällt. Gell? Aber wenn man sich an Bakayoko erinnert, wie stark der war nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten, der war ja in den letzten zehn Spielen bei Milan, war er, glaube ich, siebenmal Man of the Match. Also Jungs. das war ja, das war ja ein Niveau, das passte ja gar nicht zum, zum Gesamtniveau der, der Mannschaft eigentlich. Also nee. würde ich jetzt die drei, ja, dann würde ich sagen, KC, der fliegt gerade ein bisschen auf einer Welle, da tut es mir leid für einen Herrn Jaya Modus. Und ja, ich Benasere und Bakayoko, obwohl die zwei natürlich richtig krank eingespielt sind, das muss man halt ja, auch dazu zählen. Ja, Aber ja. man muss halt auch schauen, wie hat, was hat es mit Bakayoko getan jetzt wieder, das eine Jahr in Frankreich und ja. weiß man nicht. Also vom ja. Gefühl her sage ich jetzt mal, Milan startet zu Beginn mit Benasere und Kessie, sollten ja. alle in Topform kommen, dann kommt man an Bakayoko nicht vorbei. Nee. Da führt wirklich
1: kein Weg vorbei an diesem Kerl. Der, also der, wenn Kessem Jaja Tore-Modus war, war Bakayoko und Patrick Vieira-Modus, ne? <lacht> genau. Alter Schwede. Also ja. Milan hat da wirklich äh, richtig, also wenn der Deal durchgeht, dann, und wirklich für 20 Müll, wenn die die direkt auf den Tisch legen, das müssen sie eigentlich machen. Dann haben die für mich den Deal des Jahres gemacht und sollen so noch den Thiago Silva... Ablöse frei holen, der äh, Zapata vernichtet hat äh, in der Champions League. Wir beide haben privat geschrieben, was macht Thiago Silva mit Zapata? 35 35 Jahre ist der Kerl, der hat den vernichtet, René. Vernichtet.
0: Wahnsinn, ja. Ne? Die Zusammenführung von Thiago Silva und Slatan Ibrahimovic man, nach dem gemeinsamen ja. Abgang und jetzt wieder die Rückführung. Ja. Thiago ja. Silva hat tatsächlich gezeigt, immer wieder mal auch in der Champions League, dass er tatsächlich noch das, das Zeug in den Beinen hat. Vor äh, allem vielleicht ja, einen, Jungen, einen Jungen, unter Anführungszeichen, Romanioli ist ja mittlerweile auch schon sehr gut der Verteidigung. aber wenn man ihn da Thiago Silva an die Seite stellt, er man hat man schon mia. eine Klasse besser gespielt mit Kier. Dann könnte man sich mal vorstellen, wie das vielleicht mit Thiago Silva funktionieren könnte. Aber natürlich auch. Aber da gibt es kaum Quellen dazu, also dass es überhaupt Gerüchte gibt. Wir haben das eh schon mal besprochen. Aber es wäre eigentlich sicher eine Variante für Milan, da vertragslos ist, Thiago Silva
1: zurückzuholen. Der kommt, ich bin safe. Der kommt. Eier auf ich bin so. oh. Der kommt, Ja, ich bin mir sicher, die holen den. Also es wäre dumm, wenn sie es nicht versuchen würden, zumindest. Alter, Maldini hat mit ihm zusammengespielt. Ah, nee, hat er mit dem zusammengespielt? Oh, nee. nee, hat er nicht Nesta, oder?
0: Nesta hat gespielt mit Thiago Silva in der Innenverteidigung. Richtig. Da, Nesta Man vielleicht gespielt. ein, zwei zerquetschte Spiele mit Maldini ah. ja, Aber ich bin mir nicht ah. sicher. Als Nesta war es ganz sicher, aber ja. Maldini würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, ja aber die seriösen Quellen unter anderem berichten halt wieder von der, der aktuellen Lage mit Nikola Milenkovic, dass auch Dimasio berichtet, dass Milan unbedingt Milenkovic will, dass er erste Wahl ist. Und weil sie halt gerne auch Pakete eintauschen würden. Natürlich hm. der Gegenpool, 22-jähriger, junger, hochveranlagter Innenverteidiger.
1: Hm.
0: Muss man natürlich abwiegen, ich denke nicht, dass beide kommen werden.
1: Ne, werden sie auch nicht. Ne, du hast recht, die Masio hat sogar berichtet, das habe ich jetzt total vergessen.
0: Du hast schon Eier auf den Tisch gemacht. Also. Ah, fuck!
1: Mach dich, ich, ich, ich räume sie wieder weg. Komm, komm zurück, Colioni. Wir
0: schneiden jetzt und dann, Sascha Barin hat immer schon gesagt, Nikola Milenkovic wird der neue Innenverteidiger. <lacht> genau.
2: <gemacht. lacht>
0: Aber wir ja. sind ja hier authentisch und ehrlich
1: bei Calcio Samu Neu. Liebe Tifosi, ich, ich räume meine Eier nochmal vom Tisch. Ich habe nichts gesagt. Dimasio Masio hat es geberichtet und ich glaube auch, also wenn, wenn Milenkovic kommt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie Thiago Silva noch holen, das wäre krank. Oder ja. die sind richtig krank, richtig, richtig krank und holen Thiago Silva, Milenkovic als Innenverteidiger Nummer 2 und Kia als Innenverteidiger Nummer 3. Wie krank wäre das, bitte? Was ich meine... wenn der Verteidiger Nummer 0. Nein, nein, Romagnoli spielt mit Thiago also, Silva Stamm. Der ist dann 1, okay. Genau, dann hast du Kia und Milenkovic auf der Bank. Ja. Digga, ich schaue nochmal meine Eier auf den Tisch, dass Thiago Silber kommt und Milenkovic kommt auf. So, <lacht> liebe die Eier auf den so. Tisch, wieder zurück und wieder auf den Tisch. Jetzt machen <lacht> mach wir die Schublade zu und ähm, ja, ich bin jetzt natürlich angreifbar in den nächsten Wochen von ein dir. Ein bisschen, ne? aber. Ja, ein bisschen. Das macht <lacht> Alles klar. Dann lass uns noch ähm, zum Lokalrivalen kommen, ähm, lieber René. Und zwar: Inter hält ja jetzt nach dem Ausscheiden von der alten Dame und äh, der Göttin aus Bergamo äh, die italienische Fahne international hoch. Und ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil äh, Leverkusen ist wirklich keine Laufkundschaft und ich fand, Inter hat das relativ souverän gespielt ähm, und ich traue denen den ganz großen Wurf durchaus zu, aber mit donner steht ja jetzt auch jemand richtig Schweres vor der Tür, ne?
0: Ja, ja, man muss wirklich sagen, das Ergebnis gegen Leverkusen scheint jetzt eng gewesen zu sein, das 2 zu 1, aber Inter hatte da Chancen auf deutlich mehr Tore. Ja. Das nur mal zu dem. Donetsk mhm. wird ein richtig harter Nuss und zwar aus dem einfachen Grund, weil Donetsk hat auch in den letzten Jahren ein bisschen am Status verloren. Also in den letzten fünf Jahren, wenn man sich da zurückerinnert, da war Donetsk mal ein absolutes Top-Team, auch die ukrainische Liga mit Dynamo Kiew. Das war wirklich, da, da waren die Ukrainer auch über den Russen teilweise sogar zu stellen, die ja. haben ein bisschen an Status verloren, muss man schon sagen, sind auch viele starke Spieler damals äh, weggegangen. Ob es jetzt ein William war oder sonst irgendwer, das, äh, da waren tausende äh, De glaube ich, nach China dann gewechselt, der starke Brasilianer, da waren wirklich viele. Aber sie haben es wieder geschafft, eine richtig gute Mannschaft auf den Platz zu bringen, extrem viele Brasilianer im Kader. Sehen also, haben den Kader von Schachter Donitz nochmal angesehen, die haben tatsächlich im gesamten Kader nur drei Spieler die nicht aus Brasilien oder der Ukraine kommen. Alle anders sind Brasilianer oder also <lacht> es ist, es ist der, Die brasilianische Kreativität und die ukrainische Kompaktheit ja. trifft auf Inter Mailand. Ähm, mhm. Jetzt der ehemalige Inter-Trainer und auch Schachter-Donetsk-Trainer Lucesco hat aber gesagt, äh, er traut ähm, tatsächlich Donetsk den Euroleague-Titel zu. Ähm, sie sind extrem stark, sie sind extrem gut eingespielt. Über Jahre ist das Team und die Formation gereift und ja. sie sind jetzt am Höhepunkt ähm, und es wird ein richtig, richtig hartes Ding und Schachter Donetsk hat jetzt auch Basel ordentlich weggeknallt. Mhm. Ähm, die sind wirklich, richtig gut drauf und es wird wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ich traue ihnen auch alles zu. Ähm, die Taktik, gebt Lukaku den Ball und der wird schon richten, ist auch nicht schlecht. Ähm, von dem her, der Lokaku ist für mich. Momentan, der überragende Mann. ist Beast der meine, Mode. Beast ja. Mode. Ja. Es ist ja wirklich so, du spielst Lukaku den Ball im 16er in voller mhm. Bedrängnis, er mhm. schirmt ihn ab und ja. kommt fast immer zum Abschluss. Ja. Also Wahnsinn. ich weiß nicht, ob da aktuell zwei, drei Stürmer noch gibt, die das ähnlich gut machen wie er. Also das ist echt... Ähm,
1: der Typ ist eine ja. physische Gewalt auf zwei Beinen, das habe ich noch nicht erlebt. Also auch eine Duelle mit Kulibali alter da ist mir so einer flitzen gegangen, ne? also wirklich absolut imposanter Mittelstürmer und ähm, der hat sich echt toll entwickelt unter Konter.
0: Extrem, auch in der ersten ja. Saison jetzt, 22 Tore gemacht, nur Ronaldo und Nayas haben zum Beispiel mehr Tore gemacht im ersten Jahr als, als Lukaku, ja. also, das ist alles überragend, also er fühlt ja. sich auch extrem wohl, er hat immer wieder gesagt, Inter ist ein absoluter Kindheitstraum, ja. er war riesiger Adriano, äh, genau. Fan, adriano fan, und, fan
1: genau. Ja, und ja. darf
0: das jetzt quasi leben und mhm. man merkt wirklich die pure Freude, also der reibt sich auf das ist wirklich eine Ein-Mann-Büffelherde eine Dampfwalze, die da durch die Gegner rollt und wenn Lukaku in der Form bleibt wird es für Donetsk auch richtig schwer aber also ist er, ja? nicht, nicht nur Lukaku jetzt mit sagen, aber für mich ist er einfach der Mann, der gerade den Unterschied ausmacht ja, ja,
1: ja definitiv, bin ich bei dir aber hast du bei Lautaro Martinez auch so ein bisschen beobachtet, ja. dass der eine ganz andere Körpersprache gerade ja. hat? Ja.
0: ja, ja, finde ich hm. auch. Ja. 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 Er hat jetzt wieder die Grinta ein bisschen ja. mehr am Start, ja. finde ich. Ja. Und, und das äh, er harmoniert wieder besser. Ähm, mhm. Ich habe zwar eine Statistik gelesen, weil viele oder auch wir haben geglaubt, ja, Lautaro ein bisschen verloren und hat weniger gekämpft, da die die gelaufenen Kilometern waren auch in der schweren Phase von ähm, Lautaro Martinez gleich hoch wie im Herbst. Also das hat ein bisschen drüber hinweggesehen. Aber ja. ich finde trotzdem, dass jetzt, es ist mehr dahinter, wenn er mhm. jetzt wieder in den Zweikampf geht, wenn er ins Tripling geht. Ich spüre wieder so ein bisschen den alten Lautaro Martinez, äh, seitdem ja. die Transfergerüchte um Barcelona ein bisschen weniger geworden sind, also ich gebe ja. da vollkommen recht, Sanchez ist auch gut drauf, Lautaro mhm. Martinez kommt wieder rein, Lukaku im beast -Mode wird schwer für die anderen Gegner, also, ja. ähm, klar, auf der anderen Seite auch Manchester United und Sevilla der Rekordsieger der Euroleague, und es ist Sevilla jetzt meine, ist auch krass, Sevilla ja, ist ja, es, krass, ist keine Laufkundschaft nee. mehr dabei, für mhm. das, dass es nur Euroleague ist, so quasi der Bewerb der Verlierer, wie er sehr oft ja. verschrieben ist, muss man jetzt wirklich sagen, die Mannschaft, ja. die vier, die jetzt dabei sind, wäre schon eine geile Sache, wenn du dort den Titel holst. Ja. Ist. Absolut. Klar Vor allem, weil bisschen, du ja auch Vorteil
1: äh? hast, ich glaube, Inter hat den Vorteil, wenn sie die Euroleague gewinnen, dann sind sie nicht, äh, werden sie ein Lostopf nach äh, vorne geholt. Ich weiß nicht, sind die jetzt gerade in drei oder in vier? Ähm, Gewinnen sie die, äh, die Euroleague, dann sind sie dann beispielsweise in, in zwei, also in Lostopf zwei. In so. zum Beispiel. Ja, genau, irgend
0: sowas war da. Ja. Okay, das weiß ich jetzt nicht sicher, das kann sein. Ja. Aber, ja, wie gesagt, es, äh, es geht natürlich jetzt ein bisschen unter in der allgemeinen Fußball-Euphorie, weil halt Champions League gleichzeitig läuft. Es guckt natürlich weniger, jetzt Freundeskreis oder von Bekannten oder so, da sagt jeder, was juckt mich die Euroleague? Aber ja. wir als Italien-Fans und Serie beauftragten würde ich uns fast nennen, ja. für uns ist die Euroleague mittlerweile der wichtigste Bewerb der Welt geworden. Selbstverständlich. Ja, Wer guckt es schon die Champions League, also weiß nicht. Jetzt spielt gerade Leipzig gegen Atletico, keine Ahnung, was die vorhaben. Das ist ja. immer wurscht. Ja, ja. <lacht> ist
1: so, absolut. Ich glaube, alle Tifos sind momentan äh, Nerazzuri und ja wir hoffen, dass Inter da auf jeden Fall äh, die technische Fahne so lang wie möglich am besten mit dem Titel am Ende hochhält. Und äh, ja, dann, René, bevor wir den Podcast endgültig zumachen, mhm. müssen wir noch ein paar Worte, glaube ich, zu Atalanta verlieren, die äh, in einem spektakulären Spiel gegen Paris Saint-Germain am Ende den kürzeren gezogen haben. Wir beide haben direkt... geweint ja, ja, wir haben genau, genau, wir haben beide direkt nach dem äh, Podcast mit Mr. X das Spiel angemacht. Ich persönlich konnte noch wenige Minuten der ersten Halbzeit erleben und dann die zweite Halbzeit komplett. Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, der Ausfall von Ilicic plus die Verletzung von Alejandro Gomez hat am Ende Ladea das, das Genick gebrochen, oder?
0: Plus die Aufstellung von kaldara
1: Oh, uh, stimmt.
0: Ja, es waren, es waren wirklich ein paar, ein paar Punkte. Es war nicht nur das, stimmt, aber ja, klar, das kam ja auch hier noch natürlich dazu. vollkommen recht. Also Ilicic war, das haben wir auch vorher schon besprochen, natürlich der herbste Verlust überhaupt. Ja. Der überragende Mann. Ähm, Gomez dann auch noch verletzt raus, der zweite. Oh, Freuler,
1: Freuler Digga, der war ja auch noch verletzt. Der musste ja dann vorne stehen bleiben und irgendjemand anders ja, hat verteidigt. Das kam ja auch noch dazu. Ja,
0: genau, das ging komplett unter. Der ist ja nur mehr noch verletzt, ja. ja genau. Und da muss man sich mal vorstellen, dass Caldara, ich hatte dir dann eh einen Screenshot geschickt, von seinen ja. vier, 14 Zweikämpfen, die er gehabt hat, zwölf Stück verloren, verloren hatte. ja, Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass Palomino ein bisschen angeschlagen war. Das war der Grund, warum äh, Caldara reingerutscht ist. Palomino kam ja dann später ins Spiel. Äh, mhm. War auch nicht die beste Leistung. Aber wir wollen uns jetzt nicht nur auf Caldara aufhängen. Es waren viele, viele Dinge, die dafür gesprochen hatten, dass es vielleicht schief gehen könnte, Bergamo ja. ging auch in der Meisterschaft schon ein bisschen die Puste aus, muss man ja, ja ehrlich sein, das war auch schon vor dem Milan-Spiel, hat ja. es ja auch zwei Spiele nur mit 1-0 und mal ein 1-1 gespielt, gegen Milan dann, gegen Milans 1-B quasi, mhm. unentschieden gespielt, mhm. gegen Inter verloren, ähm, man merkte schon ein bisschen bei Bergamo, es fehlen ein bisschen die Körner, also ja. Ja. Äh, dann noch Ilicic, ein paar Ausfälle, ein paar Verletzungen, die Kraft ist ein bisschen aus, es hat gereicht bis zur 90. und ja. es wäre so schön gewesen, es wäre so schön gewesen für die Stadt, für die viel Stadt, ganz Italien, hart, egal welches Fanlager, Bergamo so stark die Daumen gedrückt, das war unfassbar, ja. also, und, und dann hat es so knapp nicht gereicht, das, ja, das ist meine war traurig, ja, ja, meins auch, aber,
1: äh, was man sagen muss, das ist mir extrem aufgefallen, ich meine, Gasparini, Tuchel, das fand ich auch total lustig, ne, der Tuchel hat ja vor der Partie in einem Interview gesagt, äh, ja, da kommt der Gasparini daher und tut einfach alle Gesetze des Fußballs aushebeln ja. und äh, spielt keine Raumdeckung, sondern pure Manndeckung. Und ich finde, man hat jetzt gerade in diesem Spiel gesehen, äh, Hashtag Neymar, Hashtag äh, Mbappé, ähm, die beide ja extrem trippelstark sind. Und wenn du da in die Manndeckung gehst, ja, eins gegen eins, dann entstehen nun mal absolut große Räume für den Gegner, die PSG auch echt schlecht genutzt hat. Also ich will nicht wissen, was wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn ein Neymar zum Beispiel direkt trifft am Anfang. Ne? Und auch ja. in Bape ist immer wieder eine Abschlusssituation gekommen, wo er aber total schwach abgeschlossen hat. Ne?
0: Ja, ich stimme. Man muss jetzt schon sagen, wenn man es neutral betrachtet, auch Paris viel gescholten mit Verletzungen, ob sie jetzt ja. ein Cavani waren, die Maria, ja. ein Verratti, ein Cursava, ein Mbappé ja. später reingekommen. Also pff, Die Maria, glaube ich, auch. Ne? Er ja, auch Obwohl, äh, er genau. war gesperrt, glaube ich. Ja. ja, aber es fehlten wirklich viele. Und ja. für das war es quasi eine One-Man-Show. Neymar ja. hat Champions-League-Rekord aufgestellt. Der aktuelle Champions-League-Rekord für gewonnene Dribblings ja. in einem Spiel war 12. Und Neymar wow. hat einfach mal 16 Stück gemacht. Was? Ja. Hat Messi überflügelt. <lacht> Mit 16 wow. gewonnenen Dribblings. Und ich fand, als er dann einmal das Feeling für den, für die ersten zwei Dribblings hatte, dann, es war richtig unangenehm. Also, der ein oder andere Bergamo-Spieler konnte einem wirklich leid tun. Ja. Uh, Basalitsch ja. war es, glaube ich, der zwei, dreimal eine Gurke bekam, den Ball zu ja. beine. Und ja, er war wirklich Spielfreude. Er war zwar, extrem unsympathisch, wie er aufgetreten ist. Also fürchterlich. also ja. Den Spieler an sich halte ich fast nicht aus. Aber man muss halt auch die Klasse der Gegner sehen. Absolut. Als Mbappé reinkam mit der Geschwindigkeit. Boah, wow, Junge. Junge. Da sind mir fast die Fritten weggeflogen. Ja. Aber, Alter, <lacht> so, bitte pfeife jetzt dann ab, weil ich ja. bin ja schon nervös. Der Mbappé ja. macht mich nervös. Ja, ja, äh, das ist
1: so krass. Ey, was ja eine Antrittsschnelligkeit hat. Ne? Ja. Also wirklich wie vom anderen Stern. Also Mbappé ist... Unverwechsellich, so mit seinem Antritt, seinen Bewegungen und boah, ja. Alter, wenn der mal in eine andere Liga wechseln würde, zu einem anderen Verein, oh, der könnte sich so krass weiterentwickeln. Mhm. Ich bin echt gespannt, aber wir sind ja nicht im League 1-Talk, sondern im Serie A-Talk und deswegen wollen wir nicht zu so viel uns an französischen Spielern aufgeilen, aber ja, es war schon zum Zungenschneizen, was diese äh, PSG-Offensive da fabriziert hat und wir können trotzdem stolz auf Atalanta sein. Ja. Ähm, absolutes Maximum rausgeholt und ja, wer weiß, was möglich gewesen wäre mit einem Ilicic und purer offensiver ähm, äh, mit puren offensiven Ressourcen, die sie normalerweise mhm. haben. Man hat gemerkt, die Spieler sind müde ja. und äh, PSG war da einfach auch ausgeruhter und ähm, ja, war nun mal so, aber war auf jeden Fall eine schöne Story für Atalanta. War auch, war glaube ich auch, waren die in der Champions League schon mal weiter wie das Viertelfinale? Nö, ne? nein um
0: Gottes Willen. Nein, nein.
1: Ja, Das ist äh, absoluter Rekord in der Vereinsgeschichte. Also sie haben Geschichte geschrieben, Giampiero, Gasperinis, Jungs und ich glaube, dabei können wir es auch belassen und einen positiven Abschluss finden, oder? Ja, absolut. Alles klar, dann lass uns mal bei unseren Partnern bedanken und dann
0: absolut raus aus ja. diesem Podcast. Ja, allen voran, unseren Partnern, vorweg natürlich unseren Patreon, Patreons, die uns unterstützen. Nochmal hier der Aufruf, ihr könnt schon ab 1 Euro pro Monat Unterstützer unseres Podcasts werden. Und wir haben jetzt auch eben, die, was alles gehört haben, wissen das jetzt auch schon, einen Uh, Spezial-Podcast mit einer Serie B-Legende gedreht, die ja jetzt schon seit uh, Donnerstag online ist für alle Patreons und für die allgemeine yes. Community dann am Montag zur Verfügung steht. Da habt ihr jetzt Podcast in Hülle und Fülle in den nächsten Wochen von karl Siamo Neu, denn wir liefern immer. <lacht> yes, baby. Und dann bedanken wir uns natürlich noch bei den anderen Partnern Kickfieber, unserem Premium-Partner 90plus.de, wo wir die Anbindung zu Uh, One Football haben, zu Nero Zurich Germany, zum Juventus Club, die OC Vienna und zum Juve Superstar Inifantner, yes. uh, zu Milan Total und Milan Total TV und zu Italian Football Deutsch. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die uns die Treue halten und ich würde sagen, Sascha, wir haben schon über, über eine Stunde gelabert, ja. uh, das soll es gewesen sein. Alles klar. Liebe Gifozzi, ihr hört uns
1: nächste Woche wieder. Tschüss, Sentiamo. Alla prossima. Bis dann.
0: Tschüss. Kauft unser Merch.
2: <lacht> ja, <Alter. lacht>
0: ich habe mich natürlich Schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.